0: Bienvenidos una vez más a Persistencia Retiniana, un podcast dedicado al séptimo arte. Yo soy Ricardo Rosales y estoy aquí con...
1: Celia Sutton.
0: ¿Cómo has estado, Cel?
1: Muy bien, Ricardo. ¿Tú cómo estás?
0: Muy bien también. Muy emocionado por el tema que vamos a estar platicando el día de hoy. Es un tema ha estado muy en boga, o sea, ya se ha ha mantenido ya desde hace varios años, que es el tema de las inteligencias artificiales, y esto a propósito de una película que se estrenó recientemente en cines, bueno, ya hace un par de semanas, pero que todavía pueden encontrar en ciertos cines, sobre todo en la Ciudad de México, como es la Cineteca Nacional, que es una película, creo que es alemana, ¿no? Es alemana. Se llama... El hombre perfecto.
1: Sí, es una película súper interesante, entretenida y que en su apariencia es bastante ligera, porque perfecto. es como
0: si fue como... como Es como una combinación como de... de, de géneros,
1: ¿no? O sea, como, como de chick de...
0: flick, ¿no? Este Ajá. Hay romcom también, pero Ajá. con ciencia ficción entonces es muy Sí, porque
1: aparentemente es una comedia este, romántica, uh-huh. súper ligera y entretenida y que sí te atrapa como espectador, eso pues te la estás pasando muy bien, pero cuando sales del cine sí te quedas con muchos cuestionamientos y muchas reflexiones sobre el tema de la inteligencia artificial y hacia dónde va y uh-huh. todo el concepto ético que hay alrededor de, de esto, ¿no? De, y hay, hay muchas películas que tocan este tema y por eso, como pretexto, nos vamos a concentrar en esta película, pero podemos mencionar muchas,
0: muchas más. Muchas otras relacionadas con el tema. Sí, y fíjate que, que como tú dices, te hace reflexionar de muchas cosas, ¿no? Uh-huh. Yo recuerdo este, el libro de Fernanda Solórzano, que yo soy muy fan de, de esta crítica de cine mexicana, eh, del libro que se llama Misterios de la Sala Oscura, tiene un capítulo dedicado a Matrix que se llama algo así Las transformaciones del cuerpo. Ajá. Algo así parecido. Ahorita no lo tengo muy, muy en cuenta y no tengo el libro a la mano. Eh, pero, pero recuerdo que ella en, en empieza a desmenuzar la película de Matrix y en, en, este, en este desarrollo del capítulo que ella empieza a hacer para, para explorar la película más a profundidad, empieza a hablar cómo Eh, de los ochentas para acá la tecnología como que su función principal no su función principal pero pero en en este afán por eh, querer simplificar la vida del ser humano también a su vez lo ha encerrado en una especie de de burbuja individual no o sea los audífonos como los audífonos te encierran a escuchar exclusivamente lo que tú quieres escuchar no sin afectar a nadie más y, y en cierta forma, el hombre perfecto también trata sobre esto, ¿no? Como se busca crear un robot que se amolde a ti, o sea, se amolde uh-huh. a ti, a lo que tú estás buscando. Y no, uh-huh. y te evitas pasar por toda esta, es, pues estos momentos tortuosos, ¿no? De conocer a otra persona, de empezar a salir, de ver eh, afinidades y... Y las cosas con las que no son afines.
1: Sí, no y sobre todo sabes qué es lo que se busca y, y es como la premisa de la película es llenar uno, los vacíos que ciertas personas tienen ¿no? en sus vidas no y que venga un robot o una máquina creada por el humano con una inteligencia específica y muy avanzada para suplir lo que otro humano no puede dar, que es esa satisfacción completa. Sí. Entonces, se crea un ser ideal perfecto que está programado para satisfacer todas las necesidades y para, para llenar los huecos, no solo eh, de compañía o, o llenar esa como soledad, pero también eh, llenar los huecos emocionales, ¿no? Llegar a saber precisamente lo que esta persona está requiriendo en su vida. ¿no? Y lo uh-huh. que, entonces, es un robot programado a partir de todos los datos que se tienen en la red y en, la, en las computadoras y en todas estas da, eh, bases de datos, con lo que la, el 90% de las mujeres están esperando. Entonces, es un humanoide programado para satisfacer ese a un 90% de las mujeres.
0: En este caso, se hace una investigación alrededor de la persona para eh, configurar el robot específicamente para ella, ¿no? Sí. O sea, sí sí sí. trae otra, una una información general, pero también una información muy personal, que es algo con lo que la protagonista, digo, ahorita hablaremos un poco más de la premisa para eh, no desviarnos tanto, pero es algo con lo que la, la protagonista le choca, ¿no? Que que es sí. tan amoldado a lo que ella requiere, que le causa incluso cierto rechazo a ella también, ¿no?
1: Sí, cierta inquietud, porque sí. eh, es porque demasiado sabe que la perfecto. la no es así. <risa> <Sí>. <risa> es demasiado perfecto y en esa perfección entonces se aleja un poco de lo humano, ¿no? Y, y, y nos damos cuenta que... Pues de pronto los
0: humanos buscamos
1: la imperfección también, ¿no? No solo la perfección. Y, y, ahí y es que donde hay de caben... humanos a
0: humanos también, ¿no? Porque Ajá. en la película también se nos muestra gente que está muy, muy contenta con esta, este nuevo ser que se les presenta, ¿no?
1: Al con contrario esta de, de
0: ella, sí. Porque, o sea, sí. hay, hay algo con la tecnología que produce... Satisfacción inmediata Y siento que ahorita estamos en un mundo de eso Que todos estamos buscando Una una satisfacción inmediata Y cosas menos complicadas Y justamente estos robots Si les podemos llamar así Estas inteligencias humanoides humanoides, Así es, es es lo que Están ofreciendo y sabes el... que
1: eh, ahí es donde viene la, la reflexión que podemos traer a nuestra propia vida tras ver la película, a pesar de, de su simpleza, de su humor, de sus eh, momentos m- muy divertidos. Pero eh, cuando nosotros ubicamos este tema en nuestra vida, con la tecnología que tenemos a la mano, no tiene que ser un humanoide, sino eh, un, un teléfono, un smartphone, o sea, todo uh-huh. eso nos lleva a pensar qué tan dependientes o qué tan estamos tanto estamos necesitando ese contacto con la tecnología.
0: Sí, también creo que la película toca temas así como de una creciente misantropía también por lo por lo mismo, ¿no? De que estamos más acostumbrados a como te decía, a la satisfacción inmediata, esta burbuja uh-huh. individual que genera la la tecnología en cada uno de nosotros que enfrentarnos a algo que no cheque con eso es cada vez un poco más complicado, ¿no? Y hace que la relación humana también se vaya este, apartando. Ese es otro de, mm-hmm. de o sea, la, la brecha entre individuo e individuo se va haciendo cada vez un poco más grande y siento que también es otro de los temas que, que se visitan en esta... En uh-huh. esta película.
1: La soledad, el aislamiento, sí, la, la soledad ah, está, ah, sí. están ahí y la imposibilidad de encontrar a esa pareja ideal con quien compartir una vida porque cada uno ya está en su propio mundo, ensimismado en sí y, y bueno, nada, nada le satisface. O sea, es como, ¿qué estás esperando un hombre perfecto? Y entonces ahí viene la premisa de la película, uh-huh. ¿no? ¿Qué, ¿Qué esperas de una pareja o qué esperas de, de alguien más? ¿Por qué no nos cuentas un poquito de qué se trata la película y un poco de información para los que no la han visto y no nos perdamos con
0: con eso? Bueno, en este caso se trata de de una científica cuya empresa la introduce a una especie de estudio que este estudio se trata de ponerla en contacto con un, un humanoide que tiene una inteligencia artificial capaz de convivir contigo, aprender información de ti e irse amoldando a tus, a tus necesidades. Pero este humanoide específicamente lo que están buscando con este, en esta inteligencia artificial es la interacción romántica ¿no? porque incluso lo mencionan los científicos que están trabajando en esta nueva inteligencia que el romance es como el área más complicada en la, la interacción social humana. Entonces una uh-huh. vez Eh, generando una inteligencia que es capaz de eh, eh, moverse en en esta área del romance con otro humano y hacerle creer que es cualquier otro humano regular pues habrá sido ahora sí que un un avance muy grande en en las inteligencias, en el ámbito de las inteligencias artificiales. Mm. Y bueno, esta científica se ve incluida en este estudio sin, sin quererlo, ¿no? es casi obligada de cierta forma por su jefe que la ve solitaria, porque es justamente la la única solitaria de la empresa, no? Así, así se lo hacen ver. O sea, a ti te tocó entrar a este estudio porque eres la única persona sola en este mundo que o al menos en, 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 en este laboratorio, no sé, es muy raro el trabajo de ella, no? Porque ella se, se se dedica como y, y de hecho es, es algo muy interesante también con la cuestión de la inteligencia artificial, porque la, las inteligencias artificiales trabajan a través de un, de un sistema de, de lenguaje, de interpretación del lenguaje, de, de codificación del lenguaje y luego este de transmisión de un nuevo, de un nuevo lenguaje. Y ella justamente trabaja en el área como de, de lenguaje arcaico, no?
1: Uh-huh. Exacto. Es una investigadora de, uh-huh. eh, sí, de lenguajes antiguos y está buscando, eh, haciendo como una tesis sobre el tema. Uh-huh. Eh, y que al final de y, cuentas
0: el, el, el humanoide con el que, que le asignan también le va a ayudar de cierta forma en su uh-huh. en su, en su investigación.
1: Uh-huh. Ahora, ella definitivamente no está interesada en probar a un humanoide y no está interesada en entablar una relación con, con alguien eh, que no es humano y le molesta bastante el encargo. Eh, y está mostrando durante toda la película una especie de resistencia a involucrarse emocionalmente con uh-huh. este ser perfecto que, es, que casi conoce todo lo que ella está necesitando sin ella pedirlo, ¿no? Entonces, ella tiene una barrera de resistencia que no, la, no le permite este acercamiento emocional. Entonces, eh, es su lado científico y esa conciencia de que todo el tiempo sabe que no es humano, lo que no le permite esa cercanía. Eh, creo que ahí radica todo, todo bueno toda la trama y el argumento de la película y no queremos hacerles más spoilers, pero hay momentos en los que la vemos demasiado molesta explotando porque él eh, le prepara la tina con flores o le arregla su librero por colores y ella no está dispuesta a que venga un humanoide a, pues, a involucrarse en su vida y a decir y a, y a mover el desorden que ella tiene o su soledad que está tan arraigada a su estilo de vida. ¿no?
0: Cabe decir que esta prueba que ella realiza con este, con este humanoide se le llama la prueba de Turing, ¿no? que es poner uh-huh. a, en contacto a una máquina con un humano y pues... Que interactúen Y el humano no se dé cuenta De que está interactuando con una máquina Sino que cree que está haciendo contacto Con un humano Ahora obviamente esta prueba de Turing Está modificada Porque ella sabe de inicio que es un humano Y digo que es una máquina él Y eso hace que la prueba Sea incluso más complicada Porque ella ya está predispuesta A a, este Como tú dices Generar una barrera entre ella y el humanoide porque sabe que no es, no es este, real y que uh-huh. todo lo que, lo que ella le está dando como un input, él está este, procesándolo y generándolo un, un output para uh-huh. este, amoldarse a ella. Y, es, ¿Y ¿sabes cuál es uno de, de los sustención? puntos
1: que más me gusta eh, de la película? Es que no se utiliza eh, como los efectos especiales, ah, sí, se utiliza claro. a un actor que simplemente está... Eh, actuando de una forma un poco extraña, o sea, como uh-huh. muy robótica, pero no, se, eh, no es necesaria para la película la utilización de efectos especiales uh-huh. y entonces eso la hace muy cercana al espectador, como que no tienes la barrera de que estás viendo a un robot ni, ni una máquina, tú estás viendo a un humano y entonces te empiezas a involucrar y hasta para ti, sabiendo que es una máquina, de pronto él Parece un humano y te empiezas a involucrar emocionalmente también con la historia. Y entonces adquiere como ese tinte de, romenta, de, de comedia romántica, pero sabiendo que es una máquina, una relación imposible que para ti como espectador parece posible también. Uh-huh. Entonces es, es loquísimo y eso de es hecho, lo que te, te hace iba a preguntar. reflexionar, o sea, todo el tiempo. Te
0: iba a preguntar, este, ahorita que comentabas. Tú que ella se porta muy distante y de, incluso muy despectiva con él, si no sentías sí. medio medio gacho, ¿no? Cuando él llega sí. a su casa y ella lo, este, le, le dice él, ah, bueno, vamos a dormir juntos porque eh, parte del del protocolo es hacerle creer a todos los demás con los que conviven que son una pareja, ¿no? Incluso hay que inventarse un un origen de la un pareja, pasado ¿no? juntos, un pasado Ajá, juntos, ¿dónde se conocieron? Y
1: todo. Sí, claro, tú tú estás. Eh, sintiendo lástima por el humanoide, sí. aunque sabes que él no tiene sentimientos y que no puede sufrir, pero, pero el, el experimento y, y esta nueva tecnología y esta nueva inteligencia artificial te hace pensar que es tan perfecta que casi los, las máquinas ya tienen sentimientos, o sea, llegan a ese punto de perfección que ya, está, ya pueden sentir, ya pueden sufrir, ya, ya lo ves como, como un humano. Y creo que es un acierto que no se usa o no se, se hace eh, hincapié en los efectos especiales como en otras películas de inteligencia artificial. ¿no? Aquí realmente es muy sencilla el planteamiento, quizá por presupuesto, no, no lo sé, pero es una comedia romántica con, nada más que él es una máquina. Y entonces, sí. Pero es pero es un actor, es un humano, es el actor de Downton Abbey, se llama Dan Stevens.
0: Sí, pues es que es es capaz de, con expresiones muy minimalistas, transmitir bastante, sobre todo, como tú dices, uno se encariña muy rápido con el el personaje, pero pero sucede, ¿no? Porque, no sé, te transmite también como cierta, no sé si a ti te transmitió eso, pero como un carácter un poco infantil, por lo mismo de, uh-huh. que, de que recién está viviendo, o sea, o sea, son sus primeros días de vida, ¿no?
1: Uh-huh. Es como, sí, esa inocencia. Sí, hay mucha inocencia. De que No, hay mucha inocencia a pesar de la inteligencia. Ajá, sí. ¿no? sí, sí claro. Es como una inteligencia, pero pues obviamente muy computarizada, ¿no? pero le falta como la inteligencia emocional de haber vivido y de, exper- de la experiencia entonces ese contraste en el personaje pues es, pues es muy lindo, ¿no? porque tiene como a la vez la inocencia, tiene el deseo de satisfacerla en todo y tiene el deseo de pues de que ella lo apruebe y que pase el experimento para que no lo desconecten. O sea, él sabe que sí, claro. de, de ella depende que él siga viviendo. Entonces hay también como, como una posibilidad trágica en el final, eh, que es pues la muerte del humanoide o la desconexión del humanoide o la desprogramación o, o no sé, pero es un posible final trágico y de ello depende, o sea, de la respuesta de ella depende su... Su futuro. Entonces ahí también es otra como reflexión, ¿no? Y, y, y conecta mucho con. No sé si a ti te lo, te lo parece, pero esta película me hizo conectar mucho con Ex Máquina, sí, eh, claro. en la que sale Alicia Arikander, y es. Sí, o sea, es como, como estas máquinas Ajá. que ahí sí se usan las. O sea, obviamente, mucho más efectos especiales y el cuerpo de ella delata todo el tiempo que es una máquina entonces aunque hay una conexión emocional con el espectador, todo el tiempo tienes muy consciente que estás viendo una máquina pero una máquina con sentimientos porque pareciera ser que ella está sintiendo y es ese es, ese y es el
0: punto porque realmente uno sabe que son incapaces de sentir y, y creo que ahí está este, porque sí son, efectivamente son muy parecidas ambas este, ex máquina también cruza o si cruza en en cierto punto el romance también, Mm, pero es más una película como de suspenso, ¿no? Tiene ahí un poquito de suspenso.
1: Sí, pero y te muestra esa esa posible relación entre un humano y un humanoide más allá de pues la simple utilización, o sea, como el el fin utilitario, sino más una relación como de entendimiento o de eh, pues no sé de algo más emocional entre
0: máquina y humano ¿no? sí pero en ninguno de los casos fíjate que en, siento que en el hombre perfecto sí pero yo te diría que en ninguno de los casos recíprocos, ¿sí? o sea al final de cuentas la máquina siempre está al servicio de, o sea el que, el que sí, genera emociones claro. es este, el, el humano que está en contacto con ellas y es lo que uh-huh. lo, lo que hace peligroso al personaje de Alicia Vikander que se llama Eva, si no mal o Ava, Ava si, uh-huh. si no mal lo recuerdo, este, en en la película de Ex Máquina, no, o sea, el sí, involucrarte pero, sentimentalmente, el involucrarte,
1: claro, porque en, ellos en, finalmente son una máquina, sí, entonces no sabes cuánto
0: ese, es, porque las máquinas no sienten, eso es, es o oh, te digo el personaje sí, de, pero ese
1: es el de, engaño, ¿no? Sí. Que eso es lo que está pasando, en como el que,
0: personaje de 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 de, de, ¿De, de Perfect Man Como que si te si te da tal vez queda un una duda de si el 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 personaje del humanoide está sintiendo algo por por ella, pero en el personaje de ex máquina te da un revesazo, no? O sea, generar sentimientos hacia la máquina puede ser más peligroso de lo que uno se imagina, porque no sabe cuándo la máquina está aprovechándose de eso para un fin propio. Entonces. Sí.
1: Eh. Y ahí es donde va este test del que hablabas de Turing, porque también en Ex Máquina uh-huh. hablan de esto y justo traen a un eh, joven que trabaja en una compañía, en una empresa de computación. Que en este caso se lo
0: saca como una, en una rifa, ¿no? Como un en premio. Una
1: rifa, eh, como un premio, y entonces llega a una casa alejada de todo, eh, llena de lujos, pero parece casi una. Pl- una eh,
0: es como un búnker, por así decirlo, sí, es, ¿no? Porque, sí, porque todas las oficinas bunker, están así, este una... subterráneas, Ajá, y no hay ventanas.
1: Pero él lo que tiene que hacer es analizar o estudiar a esta eh, mujer que es una, creada por el CEO de la empresa, eh, interpretado por Oscar Isaac, en un papel que a mí me fascinó. Bueno, uh-huh. él es increíble en este papel, se me hace un corazón y le sale increíble este este eh, hombre rayando eh, el, el,
0: el, lo, lo villanesco, eh, ¿no? De, lo o sea, villanesco. Pero, sí, pero totalmente. sobre todo desde la perspectiva de nuestro personaje que es manipulado por, por uh-huh. el, el humanoide, por la inteligencia artificial. Porque uh-huh. probablemente, pues pero, Oscar sí, esté, si bien es, que... es muy megalomaniaco pues uh-huh. sus intenciones tal vez no son realmente tan, tan villanescas es que como, todo como queda lo... muy
1: ambiguo Ajá, es, sí, lo, es claro. lo padre de esta película, que todo está en la ambigüedad y entonces tú no sabes realmente cuáles son sus verdaderas intenciones, entonces todo el tiempo estás sospechando de él y bueno, sí. la, la película tiene un giro de tuerca que finalmente te vuelve loco al final y no queremos uh-huh. spoilear, pero, claro, claro. pero no te esperas para nada muchas de las cosas que pasan, pero finalmente entiendes que realmente no son humanos, es una, es una inteligencia artificial, es un uh-huh. humano creado por un humano y que realmente no va a tener sentimientos y realmente uh-huh. va, lo que va a utilizar es esa inteligencia y el miedo es que la creación se le voltee al creador, Ajá, o sea, un sí, poco claro. al estilo Frankenstein, ¿no? Y que esa creación tome vida propia y que use esa inteligencia para otros fines. Uh-huh. Y entonces eso es lo que te vuela la cabeza y ese tipo de reflexiones son las más interesantes, ¿no? Estos cuestionamientos filosóficos sobre, eh, y, y éticos también, sobre la inteligencia artificial, sobre hasta dónde podemos traspasar esos límites de creernos dioses y crear uh-huh. estos seres, pues, que tienen vida y que de pronto, pues, pareciera que tienen vida, pero realmente son máquinas, ¿no? Y uh-huh. eso, y esa relación con el ser humano es bien complicada. Hay, hay muchísimos cuestionamientos que están implícitos en las dos
0: películas y que los comparten, creo. Sí, claro, y, y fíjate que a pesar de que comparten en muchas cosas, sí siento que eh, son muy divergentes en, en otras, O sea, mm-hmm, siento claro, que, que claro, pues el, sí. el hombre perfecto sí se está cuestionando más la soledad y este la cuestión del, del romance, ¿no? pero eh, creo que si sí, ex máquina sí se cuestiona mucho en la cuestión de por qué creerte dios para qué Exacto. para qué crear una inteligencia porque si hay algo que 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 deja muy en claro ex máquina es que la inteligencia humana tiene un límite y la uh-huh. inteligencia artificial está constantemente evolucionando y agarrando del entorno y así para para generar este muchísimo más conocimiento y de una forma más veloz que lo haría el humano. Entonces, uno mm. se pregunta cuál es la razón de, de, de crear eso. O sea, entiendo mm-hmm. cuál eh, es el motivo, el fin. Sí. ¿no? O sea,
1: hacia dónde. y Es que, y es tiene? que ese,
0: ese es el punto. Se entiende desde el punto utilitario, pero mm. ya el hecho de querer generar unas máquinas con sentimientos o que simulen. Mm-hmm sentir algo, es ahí sí, donde sí, raya lo peligroso. Donde,
1: claro. Y ese, cómo viene ese cuestionamiento, incluso desde Kubrick con 2001, ¿no? uh-huh. que lo platicábamos sí, hace sí. tiempo aquí en otro
0: episodio. no de, de,
1: de, Claro. Jal, con, jal de, protegiéndose,
0: contó, o sea, se está jal, o tratando o sea, de sobrevivir. Jal...
1: Sí, que bueno, pues no se quiere apagar, o sea, cuando uh-huh. está escuchando que lo van a apagar, pues él no quiere que lo apaguen. y es un poco aquí con Tom, en El Hombre Perfecto, cuando sabe que si no la enamora, y que uh-huh. si no se hace indispensable para ella, pues él no va a tener futuro, o sea, va a llegar al depósito de humanoides que no lograron, su- y van a tener que seguirlo perfeccionando, y, y es como un prueba y error, pero él sabe que su... Vida, si se puede llamarlo así o su futuro depende de la respuesta de ella sí, y ahí sí. es donde se vuelve este cuestionamiento y, y de la misma forma Eva en Ex Máquina pues sabe que si no busca una forma de salir de su prisión porque el personaje de Oscar Isaac lo, la tiene en una prisión en un cuarto encerrada con unos vidrios y ella lo único que clama es su libertad porque aunque es una máquina está pidiendo libertad, esta inteligencia que ya le pertenece, porque ya es parte de ella, pues lo que pide es libertad, a partir de lo que conoce del mundo a través de los datos que le han hecho estudiar de las computadoras. Entonces, estos humanoides están eh, humanizándose en cuanto a la forma de vida y su única eh, lucha es permanecer encendidos, o sea que no sean como borrados ¿no? apagados o, o destruidos, entonces esa va a ser su lucha creo de los tres humanoides de los que estamos o la sí. máquina de 2020. y cuarto
0: si juntamos el, el personaje de inteligencia artificial de Steven Spielberg justamente hablando de, de Stanley Kubrick ¿no? que es, es, un, es un guión de Stanley Kubrick modificado sí. después por Steven Spielberg, pero es una película en la que él trató de trabajar Durante años, tomando como base la historia de Pinocho, de este este niño que es construido por un eh, carpintero, un niño hecho de madera, y que está soñando constantemente en convertirse en un niño de verdad, un niño de verdad, al que pueda formar una familia con su su padre, Yepeto, ¿no? Entonces Stanley Kubrick agarra esta historia, que de por sí es muy trágica, pero esperanzadora, este con el final, ¿no? Buscando el, el hada azul para generar esta historia de este, la, eh, inteligencia artificial que sí es sumamente trágica, ¿no? Sumamente trágica y que vuel- nuevamente se vuelve a cuestionar por qué. Si una máquina que te está dando un desempeño utilitario increíble, ¿por qué razón quieres convertirla en algo más allá? Que, ...que es solamente una, una máquina... ...o sea, ¿por qué quieres uh-huh. convertirla... ...en una nueva especie... ...de, de, de ser sintiente? ¿no? Uh-huh. Y, y entonces... ...vemos a este personaje... ...que es un niño, que de por sí... Este, ...la historia es trágica, ahora ponla con un niño... O sea, claro, más muy más trágica... ...o sea, es, es más imposible... Emotiva, o sea, ...más emotiva... ...sí, porque el, los sí. personajes de Eva ...y de Tom, de estas dos películas... ...que hemos estado platicando... Eh, por ejemplo, Hal puede uno sentirse un poquito más desconectado, no? Porque es un claro. ojo rojo e incluso se ve intimidante. Uh-huh. Pero Eva y Tom es imposible con estos rostros humanos no sentirte, ¿cómo decirlo? No conectar con conectar, ellos. Conectar,
1: ajá. Sí, porque aparte estamos nosotros ahí eh, en el punto de vista de los que los están probando. Exacto. Por ejemplo, ajá. no? Entonces, en la del hombre perfecto estamos en el, en el punto de vista de Alma y en, y en Ex Máquina estamos desde el punto de vista de Caleb
0: uh-huh. y, y,
1: y estamos los dos encariñados con las máquinas sí. este, pues, sin posibilidad de no, de no involucrarte emocionalmente porque eh, están programados para eso, para que tú para que te gusten a ti. Uh-huh. Entonces, eh, y como tú estás en los zapatos de estos protagonistas o de estos personajes, pues inmediatamente empiezas a conectar, a sentir empatía, a sentir, a empezar a, a sentir lástima incluso sí. por ellos. Entonces, y, y puede sí que te incluso apela hasta, tus
0: emociones, no? Y puede que incluso hasta no, no conectes de inicio con el personaje principal. Creo que es más fácil conectar con Caleb en el caso de, de Eva, no verla. Porque la ves tú también como espectador, como una esclava, uh-huh. ¿sí? como una esclava de, de Oscar Isaac.
1: Como una prisionera, es una, está una prisionera, encerrada. Sí es. Y de hecho hay momentos en que él, él por las noches tiene hay unas cámaras que todo el tiempo la están bien, eh, viendo en este cuarto y ella tiene como esta, esta eh, imagen de, de no es un robot, no está dormida, está sentada, pero tiene una una expresión de tristeza ¿no? en casi sí, claro. todo el tiempo. Y él la está viendo a través de las máquinas y empieza a sentir pues, lástima y tristeza por ella, por este encierro. Y entonces él primero la está analizando y está haciendo este test, pero después ya está eh, involucrado emocionalmente ella, y se sí. empieza a preocupar por sacarla de ahí, de este encierro, eh, y se empieza a preocupar por los sentimientos de un humanoide, o sea, de ella, aunque sabe... Que no puede estar sintiendo, ¿no? Y todo este plan macabro de Oscar Isaac es muy interesante porque a ella la, la crea y la programa eh, y la construye a partir de la búsqueda de él eh, de pornografía en Internet. Entonces le crea la imagen. Su perfecta, mujer perfecta en este caso. La mujer que él ha estado buscando y de acuerdo a su historial de búsqueda, así crea a esta mujer para engatusar, o sea, para de verdad atraparlo emocionalmente y realmente yo creo que el que está a prueba es Caleb. Sí, o sea, claro. Finalmente eh, lo están poniendo a prueba a él si verdaderamente se va a involucrar emocionalmente, o sea, se va a enamorar de una máquina. Si es posible que un humano se enamore de una máquina. Entonces, aunque parece que él la está probando a ella, creo que el que está Siendo probado es él pero, Y es lo pero mismo es, que pasa en, en esta También en un hombre perfecto sí, claro. Ella está siendo probada También si es posible Que una mujer científica Súper práctica o pragmática Puede de verdad caer En enamorarse de, de una máquina sabiendo que es una máquina Es que es Pero, loquísimo, es, pero es que ¿no? ese,
0: ese es, eso es este, cómo decirte la paradoja De la prueba de Turing no Que, que también funciona de forma inversa
1: Sí, es hacia los dos lados,
0: ¿no? Sí. Pero te iba a comentar que en el caso de Alma, no sé si a ti te mmm, fue un poquito más difícil conectar. Digo, es más sencillo conectar con Caleb que con Alma, porque a mí, o sea, te digo, lo recibe en su casa y lo, él, él se quiere dormir con ella en su cama y ella lo guarda en el cuarto de las escobas. Entonces, uh-huh. si, si dices, sí, ¡Ay!
1: fíjate que, que eh, yo creo que esa resistencia que ella pone, se me hace muy humana Ajá. y sí pude conectar con ella, claro, porque pues m- tienes esa, esa barrera que no le va a permitir enamorarse de alguien que finalmente sabe que, que es un imposible. Entonces, ¿para qué ¿Para qué bajar la guardia? O sea, ella Ajá, la tiene... Sí, o sea, ¿para qué dejarte llevar y bajar la guardia cuando sabe conscientemente una mujer que es tan pragmática, tan inteligente, tan, pues, científica? O sea, como que si baja la guardia, pues va a estar muy vulnerable y se va, a dejar, se va a dejar caer, y luego, ¿qué pasa? O sea, cuando, pues el golpe va a ser durísimo, porque finalmente va a estar ahí involucrada, pero sabe que no es un humano, y que una máquina no es una realidad posible, ¿no? O sea, en algún momento, pues le cae ese, ese golpe, ¿no? O sea, ¿hacia dónde va con esa relación? Y creo que, más allá de máquinas o no, creo que, pues eso te hace también reflexionar de... Sobre las relaciones ¿no? de pareja y la soledad y ese aislamiento y, y dejarte caer en ese, o sea, dejarte enamorar, ¿no? O sea, porque sabes que finalmente no hay futuro, porque no hay. Entonces, no solo con máquinas, ¿no? Entonces, ya lo más fácil es vivir solo, este, estar conectado a la tecnología y estar acompañado a través de las redes, o sea, y eso, pues esa analogía que aquí es muy pues llevada al extremo, ¿no? Con un hombre que parece humano, pues creo que sucede con toda la tecnología, las redes y todo eso, ¿no? Esa compañía que se busca a través de, de la tecnología. Por, por, por ejemplo, me recuerda a la película Hair, que salía Joaquin Phoenix enamorado de un teléfono, o sea, de una voz en un teléfono, y ahí también llevado al extremo. Pues está teniendo una relación con una máquina también, con la pura voz, pero que suple esa compañía o esa... Esa pareja que está haciendo falta.
0: ¿no? Y que es una película que también se siente más cercana, no? Porque quien no está en contacto con asistentes virtuales. Llámese Alexa, Siri, Ajá, este, ¿sí? no sé la de Google, cómo se llama? Cortana también creo de Windows. Entonces es una película que también se siente este, más cercana a la, a la realidad que estos humanoides que son prácticamente indistinguibles de, de, de una persona regular. Uh-huh. Uh-huh. Así es. Pero bueno, este, en estas tres películas, El Hombre Perfecto, Ex Máquina y, y Her, son películas que nos ponen en los zapatos de la persona que convive con la máquina. Pero, por sí. ejemplo, ar- inteligencia artificial nos pone en el lugar de la máquina. De la máquina. Sí, o sea, de, uh-huh. del, ni- del niño. Y es, es este terrible porque este niño es programado para. Eh, vivir, desvivirse por una sola persona que va a ser su mamá, ¿no? En este caso yo no sé si tú hayas visto esta película, Cel. No, eso no la vi. Es una película que va de una familia que tiene un hijo muy enfermito, pero ellos desean tener como tal una, una familia
1: uh-huh.
0: y pues no lo pueden hacer porque su hijo está en el hospital entonces el padre otra vez que eso ya parece casi descubriendo el cliché de las películas de Inteligencia artificial trabaja <risa> para para una empresa que genera eh, androides no estos humanoides y la empresa recién acaba de sacar un nuevo modelo que es un niño capaz de ser programado para amar a una persona en específico y entonces al padre le, le dan este Sabe la empresa por la situación que está pasando en casa
1: uh-huh. y le
0: dan a este a este prototipo de niño que creo que si no mal recuerdo se llama David. Es el niño para, por si, para que lo puedas ubicar, es el niño del de, eh, sexto sentido de M. Night Shyamalan. Uh-huh, pues claro, claro, niño Y este bueno, lo trae a casa y la mamá si bien al inicio eh, lo rechaza porque uh-huh. nada puede suplantar a su hijo enfermo que está en el hospital. Cuando empieza a mantener contacto con él se da cuenta de que puede ser amada como la madre que ella es y mm. que es algo que nunca ha podido Suena experimentar. Es tristísima, sí, es entonces espere, espérate, todavía está. hay un giro todavía más de tristeza que es Ajá. que a ella se le dice si tú estás dispuesta a quedarte con este niño hay que programarlo para que solamente te pueda amar a ti y ella toma esa decisión de, de programarlo sabiendo que una vez programado ya no puede ser reprogramado, tiene que ser mm. destruido en caso de que no este, lo quieran devolver o algo así, es un robot que ya no puede dar marcha atrás, entonces okay. ella lo programa y una vez programado se da cuenta de que no puede este relacionarse de la máquina? forma en que quisiera Sí Claro. Así es, porque su hijo regresa a casa, lo dan de alta del hospital y se da cuenta de que no es lo mismo, de que incluso tal vez el el David pueda ser un poco peligroso para la familia. Por ahí una serie de de malentendidos que que suceden. Y bueno, acompañamos a este niño siendo abandonado. Esto no es un spoiler porque sucede como a la mitad de la película. O sea, incluso yo te diría que como a un tercio. Después este, los otros dos tercios Es donde se viene lo bueno Que es que la madre pues lo deja Lo arrumba, lo deja lo deja tirado en un bosque Y, y se va O sea lo abandona mm-hmm. para que, okay. Porque tiene este remondimiento de que Al momento de que lo regrese a la fábrica Se lo ha destruido van a destruir,
1: claro Ajá. Pero
0: pues tampoco lo quiere tener en casa Entonces va y lo abandona Y entonces toda la película es Seguimos a este niño en su búsqueda incansable Por estar con su Por reencontrarse por con su madre y es, ¡Qué triste! ¡Qué uh, terrible! Está ¿no? terrible. Sí.
1: ¡Wow! Es que, híjole, como todas estas películas sí tienen estos cuestionamientos más allá de la ciencia ficción o del entretenimiento puro, pero sí sí creo que hay una reflexión de fondo, pues como existencial. Canijas. Sí, decir,
0: como también. Pero bueno, al final de cuentas, como ya vimos, este, todas estas películas eh, convergen en muchísimos puntos. Yo rescato del hombre perfecto, justamente lo que comentabas tú, que prescinde de de los efectos especiales. Y es es una película, en ese ese caso es una película de ciencia ficción muy atípica, porque no no es una película que te esté evocando constantemente el futuro, pero aún así lo lo, lo está, ¿no? Porque prescinde muchísimo de los efectos especiales y de los... eh, Clichés de películas futuristas. Uh-huh. Pero y te confunde, así, o sea, te ¿sí? confunde
1: porque incluso a ti se te olvida que es una marca. No en la actuación, no en la interpretación, pero hay momentos en que a él sí verdaderamente lo llegas a ver como un humano y te encariñas con el
0: personaje. Sí, sí. Entonces, pues bueno, son películas súper interesantes que, uh-huh. que se las recomendamos, recomendamos muchísimo. abiertamente. Si todavía en sus cines se está exhibiendo El hombre perfecto, pues hay que acudir a verla y sí, va a ser una experiencia sumamente distinta, creo yo. Y refrescante, ¿no?
1: Sí, muy refrescante. A mí me encantó. La verdad es que la disfruté muchísimo. La dirige María Schrader, que no habíamos comentado, que es la directora. Es una película alemana y está todavía en salas, así es que no se la pierda.
0: Así es. Entonces, bueno, nos nos vemos aquí en en otra ocasión, en Persistencia Retiniana, para seguir hablando de de cine. ¿Dónde te podemos encontrar a ti, Cel?
1: A mí en Twitter, como arroba celzut, en Instagram, como arroba Selizuton, y me pueden leer en El Espectador Imaginario y Revista Purgante. A ti, Ricardo.
0: A mí me pueden encontrar en YouTube y Letterboxd, como To Catch a Film, y en Instagram, como TheRicky.com. Y pues realmente yo no soy muy activo en las redes sociales, la verdad, pero cualquier cosa nos pueden encontrar en persistenciaretiniana.podcast en Instagram. Sí, déjenos ahí su mensaje directo. Eh, ahí también les, les subimos de pronto algunas recomendaciones para ver el fin de semana o nos pueden escribir a nuestro correo que es persistenciaretiniana.podcast arroba
1: pues hasta la próxima Ricardo y espero hayan disfrutado este episodio tanto como nosotros
0: así es, nos vemos la próxima Cel.
1: bye